0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui de volta, dessa vez acompanhado. É, temos uma convidada para falar um pouquinho com vocês hoje. né? Sempre é mais divertido quando tem alguém. Quando eu estou aqui sozinho, às vezes é um pouco chato, principalmente para mim. Eu queria é, receber né? hoje no nosso podcast, no Arctalk, o seu podcast favorito. Eu queria receber uma convidada ilustre, uma, uma professora, uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar junto, mas não fui professor dela por uma, uma casa do destino. É, e aí eu queria convidar hoje para participar aqui com a gente a é, arquiteta e urbanista Sara de Andrade, Andrade né, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte mestre também pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade e atualmente uma doutoranda também do PPGAL da UFRN. É, Sara também ela tem uma experiência já na docência, foi professora, como eu falei, foi minha colega em uma auto-instituição privada e é, atualmente também é professora substituta no Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então vamos dar as boas-vindas a ela, Sara!
1: Oi, Renato! É, obrigada pelo convite, eu fico muito honrada em participar desse que já é o podcast mais famoso da cidade. Obrigada pelo convite.
0: Bem, Sara, eu que agradeço a sua participação, né? Fico muito feliz também que você esteja aqui.
1: E, gente, hoje
0: eu chamei Sara para falar sobre um tema que pode ser que seja um pouco dist... às vezes a gente pode achar que é um pouco distante do que a gente faz, não está muito conectado à questão do projeto, mas... É, para mudar um pouquinho é, sair um pouquinho desse assunto que a gente vem discutindo nas últimas semanas e se encaminhar para outros assuntos é, eu convidei Sara para falar um pouquinho é, sobre um tema dentro desse campo da multidisciplinaridade né que afeta todas as áreas de das áreas de trabalho de estudo e tudo mais eu convidei Sara para falar um pouquinho sobre sociologia e aí é... Por que falar sobre sociologia, né, Sara? Eu queria começar é, lhe perguntando por, quê, por que, que a gente deve pensar sociologicamente, né? Por que, que a gente deve ter uma, digamos, uma imaginação é, sociológica?
1: Bom, Renato, muito importante e interessante você perguntar isso, porque na disciplina que eu estou acompanhando agora na, na UFRN, né? Acompanhando os alunos do segundo período, especificamente, a gente tem um debate dentro... É, do conteúdo de fundamentos sociais, da, da arquitetura e do urbanismo, que é, discute, é, do ponto de vista sociológico, como você muito bem colocou, é, questões relacionadas à cultura e sociedade. E a gente sabe, como como arquiteto é, e como professores também, como fazer esse debate é importante no processo de, de ensino-aprendizagem de alunos universitários de uma maneira geral e para a gente arquitetos, mais especificamente, que lidamos com a interpretação desses elementos né, culturais na materialização da nossa da nossa profissão através do espaço. Então, pegando um pouco das referências que nós temos discutido, debatido em sala de aula, é, pensar sociologicamente implica vários movimentos, e essa esse termo imaginação sociológica que você inclusive usou, ele é um, um conceito do antropólogo Henry Mills, é, americano, norte-americano, e ele nos coloca a importância dessa imaginação sociológica é, para pensar para além de nossas rotinas cotidianas. É, tentando Perceber, observar que muitos dos eventos que parecem dizer respeito somente a nós, o nível do indivíduo, eles na verdade é, refletem questões muito mais amplas, questões da, da sociedade em que a gente está inserido. Então, é, participar desse movimento, construir esse movimento é, de pensamento sociológico, nos permite ter uma espécie de compreensão mais informada do nosso próprio cotidiano, estabelecendo algumas conexões entre a sociedade que estamos inseridos, como eu já mencionei, e também nos ajudando a construir a imagem e o que faz de nós nós mesmos, né? A nossa identidade, nossas atividades, elas tanto modelam o mundo social que está aí fora, quanto elas nos é, interferem em quem somos, né? Como agimos como procedemos no nosso dia a dia, o que, por outro lado, não quer dizer que a nossa ação individual ela seja estritamente determinada por esse contexto, por esse ambiente social, afinal de contas, a gente tem a nossa própria identidade, né? é, a identidade, ou seja, um conjunto de compreensões é, e formas de enxergar e definir o que é importante para a gente, tem uma série de é, fatores determinantes, segundo a sociologia. A nossa identidade está estritamente relacionada com o gênero, com a nossa sexualidade, com a nossa etnia, nacionalidade e, obviamente, com os ambientes sociais que nós é, vivenciamos cotidianamente. Um exemplo muito importante disso, uma coisa que a gente debateu em sala de aula muito recentemente, então é ótimo que essa conversa nos ajude a relembrar alguns elementos, é a família. né? A família, de uma forma geral, eles são, ela é entendida como o primeiro momento, os primeiros agentes de socialização dos indivíduos. É, sabe aquele ditado popular filho de peixe, peixinho é? Então, acho que isso traduz um pouco é, dessa mentalidade. Não no sentido apenas biológico, né? mas esse cardume, digamos assim, que seria a família, ele é o grupo, ou contexto onde se inicia e se desenvolve o aprendizado do modo de vida de uma sociedade é, estreitamente relacionado com os valores e normas culturais. Esse peixinho que somos nós, né, que fomos nós em algum momento da nossa vida, é, sobretudo na primeira infância, ele não vai sofrer nenhuma espécie de é, lavagem cerebral, vamos dizer assim, né? e receber passivamente essas informações que a família vai é, passando. Afinal, nós somos seres ativos, com personalidade, construímos nossa identidade e através do nosso poder de observação também, que está sendo treinado para capturar esses valores e essas normas que a família vai passando ao longo do tempo, é, para a gente e que, por sua vez, obviamente, refletem os valores e normas de uma cultura social mais abrangente, não só daquele núcleo familiar.
0: Entendi, Sara, mas é, é, você falou aí sobre valores e normas culturais, o que seriam esses valores e essas normas?
1: Bom, é importante deixar isso claro. né? Os valores, sociologicamente falando, são as ideias que, de alguma forma, dão sentido e fornecem a direção que os seres humanos, dentro de uma determinada sociedade, interagem entre si. E as normas, por sua vez, são as regras de comportamento que refletem ou incorporam esses valores, ou seja, são dois elementos que estão muito relacionados um com o outro. Um exemplo disso, que a gente pode pensar, no caso da cultura brasileira, por exemplo, nós é, vivenciamos né, uma cultura que dá muito valor à hospitalidade, por exemplo. Então, as normas culturais que ratificam esse esse valor é, orientam o nosso comportamento em direção a sermos mais corteses, sorridentes, é, entendemos que ser bons anfitriões é uma coisa é, positiva, né, uma norma, de comportamento positivo, e é óbvio que o próprio conceito de cortesia, de hospitalidade, pode variar de uma cultura para outra, mas está aí super relacionado com os valores que essa sociedade está construindo.
0: É, é verdade, e assim, quando a gente sai do país, é que a gente tem a possibilidade de viajar e conhecer outras culturas, é que isso fica muito mais evidente para a gente. Nem, talvez, precisa sair do país. A gente pode variando dentro de uma mesma região, dentro do mesmo Brasil, que é muito grande, né, do tamanho de um continente. A gente percebe, pode perceber isso. E aí eu posso lhe perguntar é, se realmente, dentro dessa mesma sociedade, é, a sociologia admite que esses valores e elas podem variar, né, que não são uniformes.
1: Sim. Importante esse seu comentário, antes mesmo de responder a pergunta, que esse... É, essa nossa referência com outros países e consequentemente lidando com outras sociedades e culturas pode inclusive nos gerar um certo choque cultural, né? Que é um outro conceito do ponto de vista sociológico que também se coloca importante no debate, é que é uma espécie de perda dos nossos referenciais em relação à nossa cultura original, vamos dizer assim, né? Então isso também é um aspecto muito interessante para observar é, na construção é, dessa de visualizar né, essa, essa cultura global. E, por falar em global, para responder à sua pergunta, é, se a gente observar o nosso mundo globalizado de hoje, a gente vai ver que, na verdade, ele é resultado de uma série de processos que, de forma mais ou menos bruscas mais ou menos violentas, é, possibilitaram a dispersão de várias populações pelos seus, além das suas fronteiras originais de assentamento. né E isso levou à emergência de sociedades que são classificadas pela sociologia como compostos culturais, ou seja, já a população é feita de grupos de diversas formações étnicas e linguísticas, por exemplo, e constitui sociedades multiculturais. Né? Nem sempre foi assim, a gente sabe. Se a gente é, retornar a olhar é, historicamente, a gente vai ver que anteriormente é o que a gente chama de sociedade moderna, né? Hoje temos uma sociedade eminentemente urbana. A gente tinha outras outros outros formatos de sociedade. Tínhamos sociedades baseadas na coleta, né? as sociedades coletoras, como as indígenas, por exemplo, sociedades agrárias, pastoris que se configuraram de uma, configuravam de uma maneira é, mais homogênea, até pelo seu número de, de participantes, integrantes, digamos assim, nessa sociedade. E essa uniformidade, então, é entendida para os é, sociólogos como monoculturais. Hoje em dia, na, na heterogeneidade da modernidade, a gente tem um outro exemplo que ajuda a entender essa questão do, de homogeneidade e heterogeneidade, que é o termo é, e a existência de subculturas. Subculturas são segmentos da população que se tornam distinguíveis, ou seja, que a gente identifica muito facilmente do resto da sociedade, é, pelos seus padrões culturais. É, como exemplo, a gente pode pensar em haitianos ou venezuelanos, que são que são, estão muito em evidência nos processos políticos atuais, esse povo vivendo no Brasil e manifestando seus próprios valores e normas, eles poderiam ser observados como subculturas dentro da nossa é, cultura brasileira. Mas também podem ser é, próprios brasileiros né, que ao aderirem a outras formas de comportamento é, e de ver o mundo, é, eles caracterizam dentro desse é, desse enquadramento, né, das subculturas, por exemplo, o grupo góticos ou rastafares. né, e ainda há pessoas que podem transitar e se identificar é, entre várias subculturas, né, afinal de contas a gente tem é, interesses diversos, então a gente poderia estar em, em várias dessas caixinhas entre aspas. Uhum. Nesse contexto de é, panorama multicultural Além do conceito de subcultura, outro conceito que ajuda a gente a entender essa diversidade é a contracultura. Né? Enquanto os primeiros, no caso das subculturas, eles divergem de uma, de uma cultura é, homogênea e dominante em uma determinada sociedade, esses é, segundos, ou seja, aqueles inseridos dentro de um movimento de contracultura, eles expressariam é, valores que rejeitam em grande medida os valores predominantes da sociedade, é, e em tese esses grupos teriam a possibilidade de se manifestar, de se expressar é, livremente conforme suas opiniões e expectativas. Né? Eu sempre quando penso em contracultura, eu, eu interpreto como um exemplo emblemático o movimento hippie né na década de 1970 que aí se colocou é, de forma a contrapor enormemente os valores bélicos e as, norma de, as normas de comportamento consumistas que eram amplamente disseminadas é, nos Estados Unidos né então acho que é um exemplo é, importante para a gente pensar sobre contraculturas
0: verdade tem aquela velha aquele velho slogan né faça amor não faça guerra
1: justo tá com uma luva <risos>
0: É, Sara, e aí, quando você fala em subcultura, né, parece que esse, é, a utilização desse sub denota um certo preconceito. Fala um pouquinho mais sobre isso.
1: É interessante observar essa questão linguística né, do termo. É, Para falar um pouco sobre isso e sobre a perspectiva que eu encaro, esse termo da subcultura... É, eu acho que é importante pontuar, é, no caso da nossa sociedade, da nossa cultura, de Brasil, né, é, nós somos construídos sobre bases é, de colonização europeia. Né, e também, é, em função disso, o massacre de povos indígenas e a incorporação forçada de negros é, africanos escravizados no nosso território. Então, em função disso, é, a cultura predominante da sociedade brasileira, a gente pode ler que deriva dessa mistura. Isso é verdade. No entanto, é, a gente tem que assinalar que a história e, consequentemente, as relações sociais e a dominação delas, é, evidenciam os fatos e as conquistas dos vencedores de batalhas, de guerras e narrativas, ou seja, do europeu colonizador. Né? Então, no nosso caso, a predominância é, cultural é, é de influência da cultura e branca, né? apesar dessa é, desse sincretismo, vamos dizer assim, e dessa mistura da qual derivamos. Então, nesse sentido, é, grupos que manifestam suas raízes africanas, por exemplo, eles são lidos como subculturas no sentido pejorativo do termo. Eu acho que a gente pode, sim, é, entender é, sobre esse viés, porque apesar de manifestarem sua individualidade e nossa raiz enquanto povo é, africano, né? Ele sofre imenso preconceito em função do racismo estrutural, é, do qual nós somos é, uma sociedade que nasceu disso, né? É um elemento fundante. É, então, o que é quer dizer da, das sociedades indígenas, né? Comparando ainda com povos que manifestam suas é, crenças e. e valores e normas relacionados com a cultura africana. Se a gente for pensar na, nas sociedades indígenas, né, que ainda resistem mais ou menos intocadas, eh, sobretudo na região no norte do país, eh, a gente pode eh, ver que nós le as lemos com, com uma perspectiva etnocêntrica, ou seja, a gente olha para eles e julga aquelas outras culturas comparando com a nossa própria, esse é o olhar etnocêntrico. E assim, a nossa leitura sobre eles muitas vezes é que eles estão num estágio de sociedade primitivo, né, e que evoluirá a partir desse contato e apropriação da, da nossa cultura, falando nossa enquanto brasileiro e entendendo nossa como predominant, predominantemente branca é, e europeia. Né? Então para evitar isso, para evitar esse olhar etnocêntrico, é, o olhar sociológico e a imaginação sociológica ela busca que a gente se posicione sobre os fenômenos sociais é, a partir de uma base de relativismo cultural, ou seja, observando e estudando uma determinada sociedade e sua respectiva cultura a partir de seus próprios valores e significados, sem pressupor que existam é, alguns costumes e comportamentos que sejam universalmente aceitos, universalmente legítimos ou ilegítimos para todos os seres humanos. Eu confesso que isso é mais fácil falar do que fazer. né? É, é, de certa forma, difícil aceitar explicações culturais para situações que vão além ou vão até contra os valores e normas que nós consideramos como, como dados, como certos, vamos dizer assim. Então, o papel do, do pensamento sociológico, para retomar a pergunta que você me fez no início, e desse exercício de imaginação sociológica é portanto evitar respostas automáticas parar pensar e examinar questões complexas de uma forma cuidadosa né a partir de muitos ângulos diferentes de tantos ângulos quanto, quanto forem é, possíveis né para evitar esse olhar etnocêntrico
0: é Sara Verdade, o que você disse. A gente tem desenvolvido um trabalho junto com os alunos né, do segundo período na disciplina de espaço e forma, onde a gente tem tentado é, perceber é, a importância da identidade da cultura indígena e a relação com a arquitetura. A gente vai desenvolver tá, no momento de desenvolvimento de uma proposta é, junto com os alunos, né, de um pequeno memorial. É um exercício, na verdade, quem dera que puder ser é, executado. Né? Mas é um exercício muito interessante, principalmente para reflexão sobre todas essas questões. E aí você foi muito feliz quando apontou essa necessidade de tentar ver através de outro ângulo, através de outras perspectivas, para que a gente possa, inclusive, é, desenvolver os nossos projetos. Né? Eu acho que é aí é onde entra o gancho principal, digamos assim, dessa desse episódio, né? Porque é, as pessoas podem estar se perguntando assim. Caramba, mas eu conheço Sara de outros assuntos Sara <risos> estuda outras coisas Sara é envolvida com outras questões Por que danado Sara hoje está falando de sociologia? Bem, Sara tá falando de sociologia, gente Porque a gente combinou isso Porque era, era, era muito importante Principalmente porque a gente também usa esse, essa ferramenta Como um meio de criar integração entre as nossas disciplinas né? é... e aí eu convi... O
1: bichinho da integração com a <risos>
0: E aí, é, mas aí eu queria deixar esse fazer um gancho, né? Pedir para você pudesse falar um pouquinho, Sara, a respeito de como é que a gente pode deixar mais claro para as pessoas, né? Para aqueles que estão nos ouvindo aqui, os nossos queridos ouvintes. É, como é que a gente pode deixar bem claro como é que essa relação, mais claro ainda, na verdade, como é que essa relação entre sociologia e projeto, né? seja projeto de arquitetura, seja projeto é, de arquitetura e urbanismo, né? que a gente não pode dissociar uma coisa da outra, a gente ainda vai falar muito sobre isso aqui, não dá para separar. É, mesmo que o objeto seja diferente, existe uma relação muito, muito intrínseca, então eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente... Estabelece essas relações aí entre, entre arquitetura e sociologia e no projeto, enfim. Fica com você aí.
1: Nossa, essa pergunta pode parecer é, simples, mas na verdade ela exige um movimento de pensamento é, para buscar é, o que, que é sociologia. Né? A gente falou que de agentes de socialização, falou de cultura, falou de sociedade. É, e para responder isso, acho que a gente tem que voltar um passo e pensar que a sociologia, né, é um, um, uma ciência que que estuda a organização e o funcionamento das sociedades humanas, né, e de como essas essas relações se desenvolvem, né? Por isso os conceitos de cultura e sociedade eles são tão é, tão caros, né? E enfim a gente os profunda para entender. Então considerando que enquanto arquitetas urbanísticas urbanistas a gente age no, no espaço, e o espaço é onde se materializam essas relações humanas, onde se materializam essas relações é, sociais, então é impensável atuar enquanto arquiteto urbanista, sem entender como se dão as relações sociais é, no contexto onde vamos é, atuar, né? construir, pensar, projetar. É. Então, essa relação ela, ela nasce inicialmente para entender, digamos assim, o contexto de atuação. Não é o contexto pelo contexto. Não é fazer é, apenas uma pesquisa historiográfica ou apenas aplicar é, um questionário é, de consulta é, à população sobre que determinado tipo de escolhas espaciais e arquitetônicas é, serão feitas para aquele espaço que a gente está pensando, né? tentando usar um projeto como é, uma, uma estratégia de, de exemplo então é pensar que a nossa atuação ela se dá de uma maneira, ao mesmo tempo macro e micro, né? A gente pode ter essas relações sociais evidenciadas é, no cotidiano de um de um da implantação de um projeto de arquitetura e de urbanismo de uma praça, entender quais são os impactos que aquele elemento vai trazer, é, no caso do memorial que vocês vão construir, é, não sei se no contexto é no contexto urbano, mas entender como aquele elemento que remete a uma sociedade que não mais é entendida no nosso contexto urbano, né, que a gente não, é, não vivencia cotidianamente, não tem essa apreensão é, tão rápida né? do que é. Pelo contrário, é, os símbolos e signos da modernidade já tomaram a nossa é, a nossa cabeça e a nossa forma de atuar nesse mundo, como não poderia deixar de ser. Então, é pensar nessas relações micro, mas também pensar que a nossa atuação enquanto arquiteto urbanista ela é política. Né? Então, se ela é política, ela tem um papel fundante nas relações sociais humanas. Né? Afinal, somos todos seres políticos. políticos. Até quando decidimos não, não exercê-los, estamos declarando um papel político, um posicionamento político. Então, eu acho que é importante entender esses mecanismos e esses movimentos de In e out, né? de estar numa escala é, de relação do cotidiano, mas, ao mesmo tempo, entender o impacto dessas relações de cotidianas a nível... É, social para atuarmos de forma mais é, consciente é, entendendo nosso papel dentro de, desse contexto social. Né? Acho que eu poderia resumir dessa forma.
0: É, tem, é isso mesmo. Eu acho que é, é uma coerência né, na prática, é uma coerência que envolve todos esses aspectos aí que você que você apontou tão bem. Sara, é, muito obrigado pela sua participação. Eu quero deixar registrado aqui a minha admiração por você. E também dizer que se eu, tiver, eu queria falar igual ao professor Raimundo. Porque você é muito inteligente, então eu queria ter uma filha assim. <risos>
1: <risos> Ai meu Deus do céu, eu que agradeço a oportunidade. E agradeço também por estar sempre cercado de pessoas tão maravilhosas. Que não fui sua aluna, talvez uma casa destino como você falou no início, mas colegas e amigos, com certeza. Muito obrigada, hein? Sara, então,
0: brigadão. Eu tenho certeza que seus fãs vão pedir que depois você retorne aqui, né? E aí eu vou lhe convidar outra vez para falar sobre outros assuntos, sobre temas que você, inclusive, tem pesquisado na sua, no seu doutorado, que a gente não falou aqui hoje, mas pode voltar a falar em uma outra oportunidade, tá certo?
1: Perfeito, combinado.
0: Então, gente, é isso por hoje. É... Obrigadão aí pela sintonia, né? Esse canal tem crescido é... graças à audiência de vocês, o compartilhamento nas redes. E a ideia sempre vai ser essa, sempre vai ser trazer pessoas é, capacitadas, que sabem do que estão falando, do que estão tratando, e que podem fazer a gente refletir e é, desenvolver as nossas ações, seja enquanto estudante ou seja enquanto profissional, de uma maneira muito mais completa e, como eu falei anteriormente, coerente. Tá bom? Então um grande abraço pra todos. A gente se vê no próximo episódio. Que vai ser na próxima segunda-feira. Que hora, Sara? 18 horas e 3 minutos.
1: <risos> Eu não sabia dessa. Sem
0: problema, não. Gente, obrigadão e até a próxima. Tchauzinho.